0: Herkese selam. Bugün ditopik düşüncelerde çok özel bir konudan bahsediyor olacağız. Biraz yüksekten aşağılara ineceğimiz için kemerlerinizi bağlayın. Mimar olduğum için benim için duygusal, sizler içinse bu bölümün sonunda neden duygusal olduğunu anladığınız bir bölüm olacaktır. Başlıktan da okuduğunuz gibi A noktasından B noktasına gitmenin en duygusal halinden bahsediyor olacağız. E bir de size dedim ki yükseklerden aşağıya indiğimiz bir konu. Tabii aşağıdan yukarıda çıkabilirsiniz. Merdivenlerden bahsedeceğiz. Merdivenler mimarlıkta şiir yazmanın somut hali diyebiliriz. Yani mimarlar şiirlerini tasarımlarıyla yazar elbette. Nasıl bir şair muazzam bir şiir çıkardığında etkileniyorsak ve duygulanıyorsak iyi bir mimar muazzam bir merdiven yaptığında gördüğünüzde o merdivenle bir şiir yazıldığını anlarsınız. Bugün bu şiir gibi olan merdivenlerden bahsedeceğiz. Ben öncelikle merdivenin en temel noktalarına değinmek istiyorum. Merdiven dediğimiz zaman bilmemiz gereken bazı terimler var. Basamak, baskıç, başlangıç basamağı, rıht gibi. Bir merdiveni merdiven yapan terimler bunlar. Merdiven başlı başına bir yapının boşluğu olarak isimlendirilebilir. En baştan başlarsak. Yani bir yapıya bir merdiven boşluğu bırakmamız gerekir. O merdiveni orada hayata geçirmemiz için. Ve bu merdiven boşluğunun bir merdiven yüksekliği olur. Hayal edin. Şöyle gözlerinizi kapatın. O merdiven boşluğunu hayal edin bulunduğunuz yapıdaki. Hemen duvarları inşa edin. Orada bir mekan yaratın gözlerinizi kapattığınızda hayal ederken ve bir merdiven boşluğu yaratın o yapıya. Sonra o merdiven boşluğuna bir yükseklik verin. İşte bu merdiven yüksekliği. Merdiven yüksekliğini somutlaştırabilmemiz için basamaklar ortaya çıkarmamız gerekir. Ve basamakların ilki başlangıç basamağıdır. Başlangıç basamağı ile birlikte Belirli yükseklikte, ki bunun da bir standardı vardır. Bu standartla birlikte merdivenler oluşturulur. Yani sizin basamak dediğimiz baskıç olan alana, kafamıza göre ölçülerini şekillendirdiğimiz bir alan değil. Basamak genişlikleri standart olarak 25 ve 28 cm arasında değişir. Ve bu her bir basamak belirli bir yükseklikte, yine aynı global bir standarda olan 17 ve 18 cm arasında değişen rıht yükseklikleri olur. Ayağınızı bastığınız ve yükseldiğiniz basamak ve rıht yükseklikleri belirli bir standarta sahiptir yani. Şimdi tekrar hayalimize geri dönelim. Bu söylediğim ölçülerde biraz da matematiksel bilgi de kattık işin içine. Bastığınız ve yükseldiğiniz terimler olan basamak ve rıht yüksekliğimizde oluştuğuna göre nereye çıktınız İlk olarak ara sahanlığa ya da sahanlığa tabii ki merdivenin tipine göre değişir. Şimdi ortaya yeni bir terim çıktı. Sahanlık. Sahanlık da merdiven başlarında ya da ortasında bırakılan düz yer diyebiliriz kabaca. Şimdi basamaklardan ve rıh dediğimiz bu standart ölçüdeki yüksekliklerle birlikte sahanlığa ya da ara sahanlığa ulaştık. Tahmin edersiniz ki her bir rıht toplamı bizim merdiven yüksekliğimizi oluşturuyor. E Bir de sonuçta biz bir yükseklikten iniyoruz ya da belirli bir yerden bu yüksekliğe çıkıyoruz. E bizim düşmememiz ve korunmamız da gerekiyor. Bunu da merdiven kolu sağlıyor. Ama merdiven kolu tek başına bir sanat dalı diyemeyiz. Onun içinde onu sanat yapan, onu şiirleştiren iki öge var. Korkuluk ve küpeşte. Korkuluk ve küpeşteyi sınırsız bir şiir diliyle yazabilir, sanat haline getirebilir, şekillendirebilirsiniz. Tabii ki bu korkuluğun ve küpeştenin birleştiği sanat olan merdiven kolunun bir merdiven kovası bulunuyor. Yani bir merdivende üzerinde en çok yürünen doğrultu diyebiliriz buraya. Merdiven kolu arasındaki boşluk merdiven kovası. Bir merdivenin merdiven yapan tüm terimleri artık biliyorsunuz. Yani Dilara bunları niye anlattı şimdi? Zaten bilmiyor muyuz biz merdiven ne demek? Basamak ne demek? Gözlerinizi kapatıp bir merdiven hayal ederken bu terimleri eminim ki düşünmemişsinizdir. Şu an bu podcast dinleyen her bir zihnin gözlerini kapatması Ile bambaşka merdivenler oluşturduk aslında. O kadar çok isterdim ki bu gözlerinizi kapattığınızda hayal ettiğiniz, inşa ettiğiniz merdivenleri görmeyi açıkçası her birinizin merdivenini çizmeyi de çok isterdim. Merdiven ustalığı mimarlıkta başlı başına bir sanattır dedim. Çünkü gerçekten ustalık gerektiren bir yapıdır merdiven. Bugün bazı merdivenlerin hikayelerini ve bu merdivenleri yaratan yaratıcıları konuşacağız. Önce bir soru sormak istiyorum size. Merdiven tasarımı sizce duygularımızı şekillendirebilir mi? Açıkçası öyle de bir şekillendirir ki... Merdivenler iki ayaklı olan bir maymun gibi yokuşlara tırmanma yeteneğini diğer şeylerin yanı sıra tasarlama ve inşa etme yeteneğiyle takas etmiş pratik bir çözüm diyebiliriz. Yani sonuçta biz maymun değiliz ya hani tırmanamıyoruz ama gelin görün ki A noktasından B noktasına belirli bir yükseklikte ulaşabilmemizin en duygusal hali oluyor merdivenler. Yani bu A noktası ve B noktası dediğimiz yolu daha yüksekte ve daha aşağıda hayal ettiğimizde bir yükseklikten diğerine geçmek için Harika bir pratik yol aslında. Estetiğin, sembolizmin ve psikolojinin birleşimi diyebilir miyiz bir merdivene? Vay anasını bir merdivene ne anlamlar yükleyebiliyormuşuz ya? Evet. Bir merdivene bundan daha fazla anlamlar da yükleyebilirsiniz. Amerikalı mimar David Rockwell, Ted konuşmasında merdivenler için şöyle bir şey söylüyor. Bence merdivenler bir mimarın çalışması gereken ve en duygusal olan şekillendirilebilir fiziksel unsurlardan biri olabilir diyor. Yani aslında işin büyüsünü, merdivenin sihrini bu cümleden de anlayabiliriz. Şöyle düşünün, yapıda şiir inşa edebilirsiniz ve bunun sınırı yok. Bu şiiri şekillendirerek fiziksel unsurlarla somutlaştırabilirsiniz. Sanatçıların ve yazarların bildiği gibi denemeye başlamadan önce kuralları anlamanız gerekir. Aslında tam da burada şunu söylemeliyim ki podcast'a başlarken size merdiveni anlatmamın sebebi de buydu. Şiir yazarken de edebiyatçılar, şairler belirli kurallar dahilinde yazıyorlar değil mi? İşte bu yüzden podcast'in podcast'ın başında bu terimleri anlattım ve hayal etmenizi istedim. Tam da bu noktada merdivenin de kurallarını anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Özellikle sadece hayal gücümüzde değil fiziksel yasalara ve inşaat tekniklerine ve malzemenin sınırları dahiline bakmamız gerekiyor ve mümkün olduğunca bunu şiir haline getirmemiz gerekiyor. Ama elbette dünyada, ülkemizde bunun çok güzel örnekleri var. Az önce bahsettiğim mimar David Rockwell tüm merdivenlerin ortak bir dili paylaştığını söylüyor. Bu dilde size podcast'ın başında anlattığım terimler, basamaklar, Üzerinde yürüdüğümüz yatay düzlemler, yükselticiler ise yani rıhtlar, birbirini izleyen her bir sırtı ayıran dikey elemanlar. Yani merdiven bu yatay ve dikey elemanların oluşturduğu şiirden oluşuyor. Tabii ki merdiven de kendi içerisinde tiplere ayrılabiliyor. Yani düz merdivenler olabiliyor, spiral merdivenler olabiliyor, L şeklinde, kavisli, yarım dönüşlü, ara sahanlıklı, ara sahanlık olmadan düz ilerleyen, daha fazlası farklı mekanlara sığdırmak ve farklı efektler yaratmak için kullanılan merdivenler bunlar. Ve sonra elbette zıt yönlere ayrılan, özellikle bu saraylarda, eski yapılarda, önemli yapılarda gördüğümüz haşmetli merdivenler de olabiliyor. İki küçük uçuşa bölündükleri için büyük oluyorlar. Geniş, drama ve zenginlikten bahseden klasik çatalı merdivenler oluyor bunlar. Ve gerçekten çokça köşklerde, görkemli yapılarda, saraylarda bu merdivenleri görüyoruz. Görürüz. Ayrıca merdivenler çok fazla mitolojik ve sembolizm ögeler de içeriyor. Yani gökyüzüne tırmanmak, derinlere inmek, birçok kültürde farklı şeyleri de temsil ediyor. Hatırlarsınız elbette ila duymuşsunuzdur. Hem efsaneler için hem hem de pratiklik için. Yani sonuçta biz içinde bulunduğumuz yapıda, evlerimizde, çalıştığımız ofislerde, gezdiğimiz müzelerde, galerilerde fiziksel barınak sağlamanın çok ötesinde ihtiyaçlara sahip yaratıklarız diyebiliriz. Fiziksel barınak sağlamanın yanı sıra ruhlarımızı, anılarımızı, hayallerimizi barındırmalı. içinde bulunduğumuz yapılar. Merdiveninde bu yapıların en şairane ögeleri olarak düşünebilirsiniz. Bir evin sembolik bir omur merdiven. Mesela şöyle bir rivayet var. Rüya imgesinde bir merdiveni çıkmak çiftleşmeyi ifade ediyormuş. Yükselme ve alçalmanın niteliksel farklılıkları cennet ve cehennem görüntülerinden kaynaklanabiliyormuş. Merdivenler olağanüstü görüntü güçleri nedeniyle edebiyatta, sinemada, resimde sıkça karşımıza çıkan ögeler zaten. Yani merdiven aslında tahmin ettiğimizden çok daha büyük duygusal efektler yaratıyor hayatımızda. Şimdi düşünmenizi istiyorum. Çocukluğumuzdan herhangi bir merdiveni hatırlıyor musunuz? Bu merdiven hatırladığınızda size hangi duyguları uyandırıyor? Ben de tam olarak bu soruyu sordum kendime ve bugün size 3 özel merdivenden bahsedeceğim. Bu merdivenleri seçerken gördüğüm merdivenler olmasına özen gösterdim. Çünkü gördüğüm anda, basamaklarına oturduğum anda, inip çıkarken bende hangi duyguları barındırdığını hayal etmek beni bu podcast'i yapmaya itti zaten. İşte bu yüzden sadece fotoğraflarda ve arşivlerimde mutlaka gitmeliyim görmeliyim dediğim merdivenleri değil de kendi gözlerimle dokunarak hissederek inerek çıkarak hissettiğim duyguları size anlatmak istedim. Şimdi sizi Roma'ya götürüyorum. Romadaki İspanyol merdivenlerine. Evet, namı değer piyaz dedi götürüyorum. Şimdi ben şanslıydım 2017 yazında bu merdivenlerde oturabiliyorduk. Hatta bu merdivenlerde oturur gibi hayal edin kendinizi. Eğer Roma'ya gittiyseniz daha kolaylıkla anlayacaksınız. Gitmediyseniz de hayal ettirebileceğim diye düşünüyorum. Açıkçası bu kısmını tamamen hayal gücüm anlatacak size. Bunu anlatırken haritaya hiç bakmadım. Bakmalı mıydım bilmiyorum da. Ama şimdi kendimi ve sizi kendi hayal gücümü bırakıyorum. İspanyol merdivenlerde oturduğunuzu hayal edin. Sağ çaprazınızda, ara sokakta ünlü bir tiramisu tatlıcısı var Roma'da. Oradaki bu ünlü yerden tramüsünüzü alıyorsunuz ve İspanyol merdivenlerine oturup yiyorsunuz. Bunu hayal edin. Ben 2017 yazında bu bunu yapabildim. Fakat bildiğim kadarıyla şu anda İspanyol merdivenlerine oturmak yasak. Hatta cezasının 160 lira olduğunu bile okudum. Ve buna çok üzüldüm. Hem üzüldüm hem de aslında doğru bir adım olduğunu da düşündüm. Çünkü sonuçta bu merdivenler şimdiye kadar nasıl gelip korunduysa bu dönemden sonradan aynı şekilde korunması gerekiyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi ilk zamanlardaki korunma ve aşınma dönemiyle bundan sonraki bir olmuyordur. Ve belki de bu adım, ya belki de değil muhtemelen... <gülüyor> <gülüyor> Bu adım doğru bir adım olabilir. Fakat yine de işte insan böyle bir şey. Oturmak, dokunmak, dokunduğunu belleğine kaydetmek üzerine kurulu bir yaratık olduğumuz için. Bize niye yaratık diyorsun demeyin. Yaratız bu arada. <gülüyor> o dipnotu da geçeyim. Bunun üzerine kurulu bir sistemimiz olduğu için ben oturulabildiği zamanlarda gittiğim için kendimi şanslı olarak görüyorum. Burası 17. yüzyılda İspanyol toprakları olarak kabul edildiği için İspanyol merdivenleri denilmiş. Ve benzersiz tasarım ve zarafetiyle oldukça popüler olan bir mekan haline gelmiş. Bu merdivenlerin Roma'da ressamlar ve şairler için ilham kaynağı olduğu da tabii ki de söylentiler arasında ama bunun söylenti olmadığına bence hepimiz eminiz. Şehrin en ünlü alışveriş caddesi olan Via Conditti'nin merdivenlerin hemen karşısında yer alması da ayrıca yapıya lokasyon olarak ayrı bir zenginlik katıyor. İspanyol merdivenleri Francesco Descantis tarafından 1717 yılında Roma'nın tam ortasında tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Toplam 138 basamakta oluşuyor ve çıkıldığında Trinitadei Menti adlı farklı mimarda bir kiliseye ulaşıyorsunuz. Daha rahat hayal edebilmeniz için şöyle söyleyeyim. Merdivenlerden çıktığınızda tepede Trinità dei Monti Kilisesinin önünde Salustiano Obeliski görüyorsunuz, yani Salustiano dikili taşını. Sonra dikili taşı arkanıza aldığınızda ve önünüzü çıktığınız merdivenlere doğru döndüğünüzde Fontana delle Barcacci della Barcaccia'yı görüyorsunuz. Fontana della Barcaccia da İtalya'nın başkenti Roma'da İspanyol merdivenlerinin hemen altında bulunan Barok tarzda yapılmış bir tatlı su çeşmesi. Yani 138 8 basamaklı bu görkemli merdivenden yukarı çıkarken, Trinata dei Monti Kilisesi'ne göz kırparken, Salustiano Obeliskine aşağıdan yavaşça süzerken, sırtınızı dikili taşa çevirdiğinizde Fontana della Barcaccia'yı selamlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer elinizde tramüsünüz varsa artık ayakta onu yiyerek şehri izleyebilirsiniz. İşte İspanyol merdivenlerinin sihirli şehir hikayesi bu şekilde. Şimdi sizi Venedik'e götürüyorum. Venedik'e neden götürüyorum? Çünkü malzeme dehası bir mimar olan Carlos Carpa'nın Venedik'e çok önemli izleri olduğu için götürüyorum. Merdivenden bahsedip de Carlos Carpa'dan bahsetmeseydim gerçekten çok ayıp olurdu. Zaten çoğu mimarda Carlos Carpa aşığıdır bence. Peki Dilara kim bu Carlos Carpa derseniz 1906 yılında Venedik'te dolu ve mimar bir tasarımcı olan Scarpa, Venedik Sanat Akademisi'nden ayrıldıktan sonra profesyonel çalışma hayatına başlıyor. Şimdi kendisi aslında mimar olmanın yanında bir zanaatkar. Çünkü her mimar zanaatkar değildir. Onu kabul edelim. Kendisinin kariyeri gerçekten oturulup konuşulacak, ayrı bir podcast yapılacak bir kariyeri olduğu için ben hemen Benedik'te bulunan Fondazione Quarenistampaglia'ya gitmek istiyorum. Peki bu Fondazione Quarenistampaglia ne derseniz? Hemen söyleyeyim. 1869 yılında Quirinistampalia ailesinin son torunu olan Kont Giovanni Quirini tarafından kuruluyor bu fondatsyone. Scarpa'da 16. yüzyıl sarayı olan Quirinistampalia'nın zemin katını ve bahçesini restore eden mimar oluyor. Şimdi Scarpa'nın birçok yapısında olduğu gibi bu yapısı da yeni ve eski unsurların dengeli bir kombinasyonu diyebiliriz. Ama bunun yanı sıra buradaki başka bir sihir ve şiir malzemenin ustaca kullanımı oluyor. Tekrar Fondazione Coeri'nin Stampalia'ya dönüyorum. Burası bir kültürel oluşum. Yani aslında burası Giovanni Coeri'nin emriyle 1869 yılında bir kültür kurumu olarak yapılıyor. Ve... Scarpa burada, bu tarihi binanın zemin katında, iç, dış ve bahçelerinde boşluklar tasarlayarak aslında bir boşluk sanatı yaratıyor. Bu boşluk sanatını da yüksekliklerle, basılan alanlarla bir şiir haline getiriyor. Şimdi neden sürekli fondasyone, Fondazione Cornistampalia'ya şiir dediğimi soracak olursanız buranın bir özel durumu var. Normalde geçici sergiler ve konferanslar için kullanılan bu zemin kat projesinde yüksek su sorunu var. Yani biliyorsunuz Venedik'in aslında aslında bu alçalan ve yükselen su durumu aslında uzun zamandır var. Yani Scarpa'nın yaptığı dönemde de bu su yükseliyor, alçalıyor ve yapılarda bir sorun haline de gelebiliyor. Ama bu sorunu sorun olarak görmeyip bir sanat haline getirdiği zaman Scarpa işte burada yapının ve tasarımın şiir haline gelmiş halini görüyoruz. Hemen anlatıyorum. Bu projede yüksek su sorunu olduğu için Scarpa tarafından bu sorun çok akıllıca bir şekilde ele alınıyor. Mimarımız Scarpa, suyun var tamamen kabul ediyor. Bunu bir sorun olarak görmüyor dediğim gibi ve suyu girişe engel olarak görmek yerine binayı hoş olarak karşılayacak şekle getiriyor. Biz bu hoş karşılama durumunu yapının girişindeki, zemin katındaki basamaklardan ve bu basamakları şiir haline getiren yüksekliklerinden anlıyoruz. Suyun alçalması ve azalmasıyla bu basamaklar konuşur hale geliyor. Bunu anlayabilmeniz için hemen Google amcadan Carlos Scarpa, Fondazione Equianist Tampalia Stairs, ya da merdivenlere yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani mimar birçok farklı sorunla karşılaşabilir ama bu sorunu nasıl çözdüğü ya da tasarıma nasıl dahil ettiği işte mimarın aslında zihinsel zanatkarlı olabiliyor. Şimdi Carlos Carpa'nın bu restore ettiği yapı büyük kanal yanında yer almasından dolayı bahsettiğim gibi bazı aylarda yükselen kanalın suları zemin kata doluyor. Yani bu suyun yükselmesi ve alçalması dönemleri aslında yapıyı bazen dövüyor suyla bazen geri çekilmiyor. E, dolayısıyla yükselen kanalın suları zemin kata doluyor ve 1800'lü yıllarda depo olarak kullanılan bahçe Carlos Carpa'nın sihirli dokunuşuyla yeni ve etkileyici bir sergi alanına dönüştürülüyor. Bahçeye dolan su ustalıkla bakın zanaatkarlıkla bakır, beton ve mozaikten oluşan derin havuzlara aktarılarak kaymak taşı ve istirya taşından oyulmuş labirent şeklindeki su yoluna geçiyor. Böylece zayıflığın bilgece güce dönüştürülmesini sağlayan Scarpa oluşturduğu bu düzenekle üne kavuşuyor ve birçok kaynakta suyun esir aldığı tarih Venedik şeklinde okuduğunuz bu şehrin önemli bir mirası Carlos Scarpa tarafından şehre hediye ediliyor. Scarpa'nın sanatkarlığı konuş konuş bitmiyor. Yani Scarpa'nın suyla olan bu şair ilişkisi, eskiyi nasıl korumamız gerektiğini öğretiyor bize. Sorunlarla nasıl baş etmemiz gerektiğini baş ederken bu sorunları nasıl kabullenip tasarımın içine ve hayata nasıl dahil edebileceğimizi anlatıyor. Scarpa oluşturduğu merdivenlerde eskiyi tamamen örtmek yerine hep ondan bir iz bırakıyor. Kentin en önemli ögesi olan suyu müzenin içerisine alarak kullanıcılara, yapının içindekilere farklı deneyimler yaşatmayı çok ustalıkla başarıyor. Fondazione Koyalistan Paleo şu an içerisinde Müze ve kütüphane bulunduran dönemin saray yapısı. Yapının girişinde merdivenler bulunuyor. İşte bahsettiğimiz başka bir şiir merdiven burada ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim bir başka şiir merdivene. En güzel şehirlerden biri olan İstanbul'dayız. Ve dokunabildiğimiz bize ulaşan bir başka güzel şiir merdivendeyiz. Kamando merdivenlerinden bahsediyorum. Kamando merdivenleri Karaköy vapurundan indiğinizde Galata'ya doğru yürürken Bankalar Caddesi'ne geçmenizle ve Bankalar Caddesi'nde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra sağınıza döndüğünüzde tüm görkemiyle ve güzelliğiyle sizi karşılayan bir başka şehir merdiveni. Kamando merdiveninin iki hikayesi var. Hani bahsettiğim şu A noktasından B noktasına varmanın en duygusal yolu vardı ya. İşte Kamondo merdivenlerin hikayesi de buna benziyor. Kamondo merdivenleri deyince elbette Kamondo ailesini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü Kamondo ailesinden bize yani İstanbul'a miras kalan merdiven. Voivodo Caddesi ile Bankerler Sokağı'nın kesişimini oluşturan merdivenlerin öyküsü Abraham Salamon'un bir aşkıyla ortaya çıkıyor. Şimdi bu merdivenler halk arasında Aşıklar Merdiveni olarak biliniyor ama hayallerinizi yıkmak gibi olmasın. Bu bildiğimiz aşk değil, sorun aşkı. Abraham Salomon'un torunları Avusturya Lisesi'nde okuyor ve torunlarının okullarına giderken uzun yollar ve yakışlar çıkmak zorunda kaldığını gören dedemiz. Merdivenleri yaptırma kararı alıyor. Şimdi bu merdiven şu konuda çok iyi bir örnek. Laka beni dinleyen mimarlık öğrencileri vardır. Hemen bir kenara not alın bence. Bize tasarımlarımızda hep şu söylenir. Neden böyle yaptın? Bu neden böyle oldu? Eğer bu işleve ya da herhangi bir parametreye dayanmıyorsa burada bir eksikliğiniz var demektir. Yani ben ya Yapmak istediğim ve oldu diye bir şey yoktur. Şimdi merdivenlerini bilenler, görenler gitmişler ya da fotoğrafını açmış şu an bakanlar bir düşünsünler. Bu döner bir merdiven yapısında ve iki parçadan oluşuyor. Neden böyle yapılmış acaba? Yani bunun bir sebebi olmalı. Şimdi biz bir mimar olsak ve projemizde böyle bir merdiven yapsak bize sorsalar deseler ki e şimdi neden döner bir merdiven yaptın ve bunu iki parçalı olarak yaptın? Bizim mantıklı bir açıklamamız ve dayandırdığımız belirli parametrelerimiz olması gerekiyor. İşte Abraham Solomon dedemizin de parametreleri şunlarmış. Merdivenin bu şekilde döner ve iki parçalı olmasının sebebi düşen çocuğun en azından bir noktada durabilmesini sağlamak. Döner olmasının sebebi de daha dikkatli bir şekilde ve daha az zedelenecek şekilde bir düşme olabileceğinin düşünülmesi. Merdivenimiz Art neo üsluplu bir merdiven ve aynı zamanda bu ailede Bankerler Sokağı'nın diğer ucunda bulunan evlerinde oturuyorlar ve evlerine ve işlerine gidebilmektedir meleleri için uzun ve zahmetli yokuşlardan çıkıyorlarmış. Zaten bilirsiniz Avrupa yakası, Anadolu yakasına göre daha yokuşlu bir yapıya sahip ve aslında Karaköy'den Galata Kulesi'ne çıkıyorsanız, tünel kullanmıyorsanız ki biliyorsunuz ki tünel de eğimli bir şekilde çıkar. Eğer Galata Kulesi'ne yürüyecekseniz ve Galata'ya gidecekseniz yokuşlardan çıkarsınız. Yani bu semtte yaşayan Kamondo ailemizde zahmetli yokuşlardan çıkmak zorunda kalmışlar. Aile Serdar Ekrem Caddesi'nde yaşıyormuş ve Bankalar Caddesi ailenin her gün yürüdüğü caddeymiş. İşte burada söylentiler içindeki merdivenler üzerine ikinci hikaye olan hikayemiz meydana çıkıyor. Bu bahsettiğimiz Bankalar Caddesi'ni daha iyi anlayabilmeniz için söylüyorum. Salt Galata'nın da üzerinde olduğu cadde, Bankalar Caddesi. Söylediğim gibi aile Bankalar Caddesi üzerine her gün yürüdüğü için ve Serdar Ekrem Caddesi'nde yaşadıkları için bu aradaki yokuşlu yolları daha kolay bir şekilde alabilmeleri için de bu merdivenin yapıldığı söyleniyor. Bu arada aile 1400'lü yıllarda İspanya'daki Mumsevi Müslümanların kaçmasıyla birlikte İstanbul'a yerleşiyor ve aslında ailenin şöyle genel olarak bir hikayesine baktığımızda İstanbul'a çok büyük katkıları, ekonomiye ve finans olarak aslında devlete çok büyük katkıları olduğunu görüyoruz o zamanki Osmanlı döneminde. Kamondoların büyük dedesi olan Hayim Kamondo 1700 sonlarından Yeniçerilere kıyafet satarak ününe ün katıp zenginleşiyor. Fakat sonra kaynaklarda sebebini bulamadığımız bir şekilde Kıbrıs'a gösteriyor ediyor ve aile de İtalya'ya geri dönüyor. Fakat geri dönecekleri kesin bir şekilde. Çünkü aile İstanbul'a gerçekten aşık. Ve aile Osmanlı'ya geri dönüyor. Döndükleri dönemde Osmanlı'nın finans sektöründeki o bankalar sektöründeki yeni yeni ayaklanmaya başladığı dönem. Abraham Salomon Kamondo bankacılığın doğmasıyla birlikte Osmanlı'ya Kamondo ailesi olarak verdiği çok büyük borçlarla tanınmaya başlıyor. Yani ailenin devlete verdiği borçlar finans sektör inanılmaz iyi iyileştirmelere, yapılanmalara ve tabii ki de Kamondo ailesinin ününe ün katmasına sebep oluyor. Ayrıca Şişhane'deki Beyoğlu Belediyesi binası da Kamondo ailesinin teşvikiyle yapılıyor ve bu bina için faiz almadan kredi veriyor Kamondo ailesi. Daha sonra aile elbette Yahudi cemiyetinin güçlenmesi için de çalışıyor fakat modern okullar ve yapılar yaptıran bu aile geleneksel cemiyetle çatışıyor ve Abraham Salamon dininden aforoz edilmeye kadar gidiyor. Artık bu ailenin ününü kaybetmesiyle birlikte Camondo ailesi Paris'e göçüyorlar. Fakat Abraham Solomon Camondo o kadar aşık ki İstanbul'a öldükten sonra İstanbul'a defnedilmek istiyor ve gerçekten öyle de oluyor. İşte Camondo merdivenlerinin hikayesi de böyle. Merdivenlerin inşa edilmiş şiirler olduğunu Umarım şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Podcast'i bitirirken Rockwell'in şu sözünü de eklemek istiyorum sizin için. Bir merdiven, o merdiven boyunca ilerlerken hızımızı, duygularımızı, güvenliğimizi, etrafımızdaki alanla olan etkileşimimizi belirler. Bir şiir okurken de aynı şeyleri hissedebilirsiniz. İşte bu yüzden merdivenler şiirlerin inşa edilmiş halidir. Umarım hayatınızda çokça bu şiir gibi merdivenlerle karşılaşırsınız. Ve A noktasından B noktasına varılabilecek en duygusal versiyonda varırsınız. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bye bye. BubbleWorks bir podcast üretimi.